open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 9. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium en vandaag gaan we Deuteronomium 9 en een gedeelte van 10 behandelen. Mocht je geen bijbel bij je hebben, er zijn leenbijbels beschikbaar, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Mocht je helemaal geen bijbel hebben, dan mag je die houden als gift van ons en van de Heer. De Heere God wil niet dat we alleen luisteren, maar ook met onze eigen ogen zien wat er in de schrift staat. Nou, omdat het een vrij groot stuk is wat we gaan behandelen, wil ik bidden en vervolgens gelijk de tekst induiken. Dus Heere God, Heer, het is zo'n prachtig thema wat we vanmorgen ook weer gaan behandelen, Heer. Dat, u, dat we zien hoe Mozes, uw dienaar, het volk nederigheid wil bijbrengen, Heer. En wil beschermen en waken tegen hoogmoed. En ik bid, Heer, ook dat u ook dat in ons hart vandaag bewerkstelligt, Heer. Dat u onze harten toetst naar hand van de schrift. En dat u openbaart wat er geopenbaard moet worden, Heer. En ik bid dat we allemaal hier vandaag met een nederig hart weggaan. U lovend, u prijzend, omdat u de goede en grote God bent die voor ons uitgaat, Heer. Heer, open onze ogen alstublieft en um, maak het zo dat wij um, uw woord kunnen begrijpen en um, daardoor ook geheiligd worden. We houden van u en bidden dit in Jezus' naam. Amen. Uh, vorige week hebben we in hoofdstuk 8 gezien hoe Mozes um, Israël heeft gewezen hoe de Heere God uh, het volk in de woestijn op de proef heeft gesteld en het nederig maakte. Uh, hij liet zien wat er in hun hart leefde. En Mozes wees bijvoorbeeld op het manna wat ze kregen. Om ze te laten zien dat de mens niet alleen van uh, brood leeft, maar van ieder woord wat uit Gods mond komt. En Mozes wees hen erop dat de Heere God hen gehoorzaamheid bijbracht. Precies zoals een vader zijn zoon uh, gehoorzaamheid bijbrengt. En Mozes waarschuwde nogmaals dat ze de Heere God niet mochten vergeten wanneer ze in het beloofde land zouden komen. Ze moesten ervoor waken dat ze niet zouden denken dat het door hun eigen macht en eigen kracht zou zijn dat ze het land in zouden gaan. Uh, ze mochten niet vergeten dat het de Heere God was die hen uit Egypte heeft geleid. Dus Mozes wil dat ze waken voor hoogmoed, voor trots in hun hart. En in hoofdstuk 9 gaat hij er gewoon mee door. Want je kunt nooit genoeg gewezen worden op het gevaar van hoogmoed. En het besef dat we nergens in kunnen roemen dan in de Heere God alleen. Het hart van een ware discipel van de Heere Jezus wordt gekenmerkt door onder andere nederigheid. En als we dan vanaf vers 1 tot en met 3 lezen van onze tekst van vanmorgen, lezen we de woorden. Luister Israël. U gaat heden de Jordaan oversteken om het land binnen te gaan en in bezit te nemen van volken die groter en machtiger zijn dan u, met grote en hemelhoog versterkte steden. Een groot en lang volk, de Enakieten, die u zelf kent en over wie u zelf gehoord hebt, wie kan stand houden tegenover de Enakieten? Daarom moet u heden weten dat het de Heere, uw God, is die voor u uit de Jordaan overtrekt. Een verterend vuur. Hij, is, hij zal hen wegvagen. En hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen snel ombrengen zoals de Heere tot u gesproken heeft. De, de oproep om te luisteren, om acht te slaan op, om te horen, dat is iets wat dit boek kenmerkt. In hoofdstuk 4 vers 1 
in Deuteronomium 5 vers 1, in Deuteronomium 6 vers 3 en Deuteronomium 6 vers 4. We lezen continu luisteren, de oproep om te luisteren. En zoals ik al eerder heb vermeld is dit het woord, het Hebreeuwse woord Shama. En dit spreekt niet simpelweg van aanhoren van woorden, maar echt opletten wat er wordt gezegd. Dus aandachtig luisteren en dan vervolgens doen. Gehoorzamen wat er gezegd wordt. Het is de onverdeelde aandacht van iemand vragen of opeisen. En Mozes wijst het volk erop dat ze de Jordaan gaan oversteken. Dat ze het land wat de Heere God beloofd heeft in bezit gaan nemen. Maar de nadruk ligt niet hierop. Het doel van Mozes is om hen, wat ik net al zei, nederigheid bij te brengen. Hij wijst hen op de macht en de kracht van het volk. Een groot en lang volk. Hij wijst op grote en hemelhoog versterkte steden. Hij wijst erop dat dit een onmogelijke taak voor hen is. Want de Israëlieten hebben zelf gezegd en ze hebben zelf gehoord... wie kan stand houden tegenover de Enakieten. De vorige generatie zag zichzelf als sprinkhanen in hun ogen. En er wordt in nummerie 13 vers 33 gezegd dat zij ook in de ogen van de Enakieten als sprinkhanen waren. Dus... Mozes bagatelliseert niet hoe klein de vijand is. Hij herkent en erkent dat dit een groot en machtig volk is. En wij kunnen daar ook lering uit trekken. Kijk, je hebt altijd twee uiterste kampen wanneer het gaat over onze tegenstander. Je hebt de ene kant die de vijand te veel macht en te veel kracht geeft en als het ware bevreesd is voor de vijand tot verstijvings aan toe. Alles is de schuld van de duivel, alles is de schuld van de Satan en noem maar op. Um, we wandelen nog in ons vlees en we hebben de vijand niet nodig om te zondigen. Dat, dat, je hoeft niet alles toe te schrijven aan de vijand. Maar je hebt wel dus die ene kant die dat extreem doet. Maar je hebt ook de andere kant die als het ware bagatelliseert waartoe de vijand wel in staat is. En nogmaals, beide uitersten en wij moeten daarvoor waken. Wat Mozes vervolgens doet, dat is wat wij ook moeten leren. En de manier waarop Mozes het volk nederigheid wil bijbrengen is niet door alleen de aandacht te richten op de macht en kracht van de Enakieten, maar juist te laten zien dat het de Heere God is die voor hen uit de Jordaan overtrekt. Israël is niet bij machten om als overwinnaar uit deze strijd te komen. Zij zijn niet bij machten om dit land in bezit te nemen. Het is de Heere God die voor hen uitgaat. En ook zijn, ook zijn wij zelf niet in staat om de vijand, de wereld of ons vlees te overwinnen. Je hoort het wel, in, uh, er is volgens mij iedere week wel in een charismatische kerk waar de Satan wordt gebonden. Iedere week. En, en dan wordt hij blijkbaar maandag weer losgelaten en dan gaat, hij weer, dan gaat het weer door. Maar als het gaat om de vijand, dan leert Jacobus ons in, in Jacobus 4 vers 4, sorry, uh, vers 7, uh, onderwerp u dan aan God... Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 5 vers 9. Bied weerstand aan hem, dus de vijand, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus we kunnen alleen stand houden tegen de vijand in geloof en onderwerping aan de Heere God. Dat is de enige manier waarop we weerstand kunnen bieden. We worden niet opgeroepen om samen te komen als gemeente en de vijand te binden en al dat soort dingen. Nee, we moeten in geloof weerstand bieden tegen hem. En dat doen we 
door ons te onderwerpen aan de Heere God. Dat is de enige manier. Wanneer het gaat om de wereld, leert Johannes ook weer hetzelfde. In 1 Johannes 5 vers 4 leren we, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. En wanneer het gaat om ons vlees, dan leert de apostel Paulus ons in Galaten 5 vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. En wat we hierin zien, is dat we niet een passieve houding hebben, maar het is de macht en de kracht van de Heere God, waardoor we stand kunnen houden. Wij, wij zelf zijn niet bij machten om dit te doen. En dat is wat Mozes Israël duidelijk wil maken en waar, hij ook, waar wij ook van moeten leren. Mozes wil hen nederig maken en hun ogen richten op de Heere God. Hij zegt als het ware, jullie weten hoe onmogelijk deze taak is. Maar het is de Heere God die voor jullie uitgaat. Hij zal hen wegvagen. Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en, snel, en hen snel ombrengen. Zoals de Heere tot u gesproken heeft. En vanaf vers 4 gaat Mozes verder en lezen we. Wanneer de Heere uw God hen van voor uw ogen verjaagd heeft. Zeg dan niet in uw hart. Vanwege mijn gerechtigheid heeft de Heere mij... Mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de Heere hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft. Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u, komt u hun land in om het in bezit te nemen. Maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de Heere uw God hen van voor uw ogen uit hun bezit. En om het woord gestand te doen dat de Heere uw God uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gesworen heeft. Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de Heere, uw God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halstarrig volk. Hoogmoed is zo gevaarlijk en Mozes laat zien ook waar dat ligt. Het ligt in het hart. En je ziet dat Mozes hen in alle opzichten wijst op de verheven macht en kracht van de Heere God. Ze moeten hun ogen afhalen van hunzelf en richten op hem. In hoofdstuk 7, wat Sergio had behandeld, werden ze herinnerd aan de soevereiniteit van God en dat het niet was omdat zij een groot volk waren dat de Heere God hen had uitgekozen. Sterker nog, ze waren de kleinste van alle volken. God wilde hen lief hebben, niet omwille van hen, maar omwille van zichzelf en om de eed die hij hun vaderen gezworen had in acht te nemen. Dus hier wilt Mozes, en hier wilt Mozes hem behoeden tegen een andere gedachte wat ook voortkomt uit hoogmoed. En dat is dat ze denken dat ze het land hadden verkregen omdat zij zelf rechtvaardig waren. Vanwege hun eigen rechtvaardigheid. En Mozes maakt duidelijk dat dat niet zo is. God gebruikt Israël om de Canaanieten, de Canaanieten te oordelen. Het was een goddeloos volk, we gaan daar later ook nog dieper op in. De maat van hun ongerechtigheid was vol. Het is niet dat de Heere God dacht, oh, dit is een goddeloos volk. En daar heb ik uh, een volk wat rechtvaardig en oprecht is, dus ik vernietig het ene volk en breng dat rechtvaardige en oprechte volk in dat land. Nee, de Heere God verdrijft hen vanwege hun goddeloosheid. Hij oordeelt over hen en hij houdt zich aan zijn belofte. Hij houdt zich aan wat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. 
En de vraag is, broeders en zusters, wat, wat kunnen wij hiervan leren? En dat er voor ons, dat er voor ons, wij die zekerheid hebben van het eeuwig leven, wij die niet bestemd zijn tot toorn, zoals de apostel Paulus schreef aan de Thessalonicense. Wij hebben die hoop en zekerheid niet, niet omdat er enige gerechtigheid of oprechtheid in ons was. Wij zijn niet verlost als slaven van de zonde, omdat er iets in ons was wat de Heere God dreef om ons zalig te maken. De Heere Jezus zei niet, neem deze drinkbeker van mij weg, omdat er enkelen zijn die rechtvaardig en oprecht zijn. En vergis je niet, deze gedachte bestaat. Er zijn veel beleidende discipelen die ervan overtuigd zijn dat ze zaligmaking verdienen. Dat er iets goeds in hun was. Dat hun hart niet verschrikkelijk verdorven was, zoals het, zoals het woord van God ons leert. En mogen het bij jou en bij mij Nooit zo zijn. Laten wij niet vergeten dat de Heere God heeft gezegd door de apostel Paulus in Efeze 1 vers 4 tot en met 6. De apostel Paulus schrijft, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf en let goed op, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. O broeders en zusters, de soevereiniteit van God staat hier zo centraal. Hij is te loven en te prijzen in dit alles. En vergeet niet dat de Heere God tegen Abraham heeft gezegd... in um, Genesis 12... Vers 2 en 3, ik zal u tot een groot volk maken, uw zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En later leerde apostel Paulus dat allen die geloof hebben in de Heer Jezus Christus het, het nageslacht zijn van Abraham. En laten we niet vergeten dat toen wij nog krachteloos waren... Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven is. En zoals we lezen in Romeinen 5 vers 6 of in vers 8 van Romeinen 5 vers 8. Dus van Romeinen 5 vers 8 God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Net zoals de Israëlieten hebben wij niets in onszelf, in onszelf om in te roemen broeders en zusters. Het is niet onze oprechtheid, het is niet onze gerechtigheid. Want zij die in het vlees zijn, hebben geen van beiden. Wanneer we in Christus zijn, worden we bekleed met zijn gerechtigheid. Niet het onze. En we kunnen nergens anders in roemen dan in hoe glorieus en hoe goed, hoe genadig, barmhartig en liefdevol de Vader voor ons is in en door zijn Zoon, onze zaligmaker, Jezus Christus. En vanaf vers 7 gaat Mozes voorbeelden aanhalen om te bevestigen wat hij zojuist tot hen heeft gesproken. We lezen vanaf vers 7. Houd in gedachten en vergeet niet dat u de Heere, uw God, zeer toornig hebt gemaakt in de woestijn. Vanaf de dag dat u uit het land Egypte vertrokken bent, totdat u op deze plaats kwam, bent u ongehoorzaam geweest aan de Heere. Bij de Horeb hebt u de Heere immers zeer toornig gemaakt. De Heere werd zo toornig op u dat hij u wilde wegvagen. 
En toen ik de berg opgeklommen was om de stenen tafelen, de tafelen van het verbond dat de Heere met u gesloten had te ontvangen, bleef ik veertig dagen en veertig nachten op de berg. Ik at geen brood en dronk geen water. En de Heere gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven door de vinger van God. Daarop stonden alle woorden die de Heere met u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam. Het gebeurde na verloop van veertig dagen en veertig nachten, toen de Heere mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het verbond gaf, dat de Heere tegen mij zei, sta op, daal snel van hier af, want uw volk dat u uit Egypte geleid hebt, handelt verderfelijk. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben, zij hebben voor zichzelf een gegoten beeld gemaakt. Dus Mozes wijst hen op de zonde van de vorige generatie. Hij gaat later in het hoofdstuk zeggen dat vanaf het moment dat hij ze kent, ze ongehoorzaam zijn geweest aan de Heere God. En hier zegt hij, vanaf het moment dat ze uit Egypte vertrokken zijn... Dus nogmaals om te benadrukken, het is niet jullie oprechtheid of, ge, uh, of gerechtigheid. En hij gaat in op specifieke gebeurtenissen. Hij wijst naar het moment dat hij op de berg Horeb, dat is de berg Sinaï, uh, was. En hij was daar veertig dagen en veertig nachten. Daar in het moment waarop hij de tien woorden, de tien geboden ontving, uh, dus op de stenen tafelen, geschreven door de Heere God zelf. En voor ons wijst Mozes terug naar Exodus 32, waar het volk op een gegeven moment... Naar Aaron ging en zei, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft geleid, we weten niet wat er met hem gebeurd is. Dus Aaron geeft gehoor aan het volk en ze maken een gegoten beeld, een gouden kalf. En ze zeggen, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Dus Israël maakt zich hiermee schuldig aan afgoderij. Want ze hebben de Heere God niet gezien. Ze hebben geen gestalte gezien. En de Heere God werd terecht, toornig op hen. En Mozes wijst hen hierop om hen te laten zien dat de Heere God op basis van zijn genade met hun omgaat. Nogmaals, het is niet hun gerechtigheid. Het is niet hun oprechtheid. Ze moeten in gedachten blijven houden dat de Heere God toornig op hen is geweest. En je zou kunnen denken, dit is de vorige generatie. Zij zijn gestorven. Waarom moeten wij hieraan herinnerd worden? Omdat zij hetzelfde hart hebben. Ondanks die tijd in de wildernis hebben ze hetzelfde hart. Ze zijn net zo halstarrig als de vorige generatie. En broeders en zusters, ik bid dat wij hiervan mogen leren. En daarom eerder ook in vorige studies bemoedigde ik jullie ook om kerkgeschiedenis bijvoorbeeld te bestuderen. Verdiep je erin. Ontdek wat de, waar de kerk mee te maken heeft gehad. Opdat we daarvan mogen leren, net zoals we in de Bijbel van Israël mogen leren. Dat ook wij moeten herinnerd worden aan hoe wij stonden, aan hoe wij stonden voor de Heere God. Soms moeten we zelfs herinnerd worden aan onze zonden van vorige maand of vorig jaar. Als mensen die verlost zijn door de Heere Jezus en niet om ons te verdoemen... Maar om eraan herinnerd te blijven worden dat wij in dit verbond met de Heer Jezus op basis van zijn genade zijn. Op basis van Gods genade. Het feit dat wij vandaag de dag tot Gods troon mogen naderen is niet om onze vroomheid. Het is niet omdat we wellicht 
mooie lange gebeden bidden. Het is omwille van de Heer Jezus Christus. Het is omwille van God zelf. En broeders en zusters, als het niet omwille van de Zoon van God was, zouden wij verteerd worden door Gods toorn. En dat hoeft ons niet te verdoemen. Het hoeft ons niet de grond in te stampen. Nee, het dient ons te wijzen op hem die ons verdraagt en ons aangenomen heeft tot zijn kinderen. En ik hoop dat het ons allen mag bemoedigen. Dat het ons allen meer en meer doet roemen in onze Heer Jezus Christus. Dat we een nederig hart zullen hebben. En Mozes gaat verder vanaf vers 13. Vers 13 en 14. Dan, dan zegt hij, verder sprak de Heer tot mij. Ik heb dit volk gezien en zie. Het is een halstarrig volk. Laat mij begaan, dan zal ik hen wegvagen en hun naam van onder de hemel uitwissen. Dan zal ik u tot een volk maken dat nog machtiger en talrijker is dan dit. Dus Mozes gaat steeds een stap verder. Opzieners van vandaag, opzieners die vandaag de dag de waarheid spreken, net zoals Mozes, die worden weinig gewaardeerd. Maar Mozes heeft het hier over hoe de Heere God hen wilde wegvagen. Hij zou hun naam van onder de hemel uitwissen en een volk uit Mozes maken. Nog machtiger en talrijker. Want vergeet niet wat er in het vorige vers stond. Ze zijn snel afgeweken. Kun je je voorstellen? Dit is hoe wij mensen zijn. We genieten de Heere God in zijn zegeningen. Hij openbaart ons zijn wil. Hij geeft ons zijn geboden. En hoe snel wijken we niet af. Ik kan je niet zeggen hoe vaak genoeg ik lees... Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen. En in de avond is het gewoon zover. Je leest het. En toch ben je ongehoorzaam. Je leest. Mannen, heb je vrouw lief. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Je leest het. En toch wijk je snel af. Je leest. Hoe je je nergens zorgen over moet maken. En hoe je al je zorgen op hem moet werpen. En toch ga je door het leven en probeer je de juk van de Heer Jezus en van jezelf te dragen. En we lezen het. En we kunnen vaak denken dat het alleen, ik doe even tussen haakjes, dit soort erge zonden zijn. Maar we kun, het is letterlijk in alles van het woord van God. De dingen die hij, die hij ons opdraagt, het is gewoon op gebiedende wijze. Het zijn geen suggesties. Maar toch wijken we Snel af. Dit volk is snel afgeweken en de Heere God zegt, ik heb dit volk gezien en zie. Het is een halstarrig volk. De Heere God bedoelt hiermee, dit volk is, het is moeilijk, hard, barbaars, koppig, hardnekkig, stijfhoofdig. En broeders en zusters, laten we niet kijken naar de Israëlieten. Ons hart verheffen en denken, ik snap niet hoe dit volk zo kan zijn. Hoe kan dit volk zo zijn en de Heere God is aan hun verschenen en noem maar op. Denk aan jouw eigen ongehoorzaamheid de afgelopen week, de afgelopen maand, wellicht vanmorgen nog. Hoe koppig kunnen wij zijn? Ook wij kunnen hardnekkig en stijfhoofdig zijn. 
wetend wat de Heere God gebiedt, maar het niet doen. Hem ondermijnen. Onverschillig reageren op hetgeen waartoe hij ons oproept. En de zonde maakt de Heere God toornig. Hij is een verterend vuur. En de Heere God, hij verandert niet. In het nieuwe verbond schrijft de auteur van, van, uh, van Hebreeën. In Hebreeën 12 vers 28 en 29. Laten wij daarom omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Maar wij, wij mogen ons beroepen op wat de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw. En rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En Mozes, hij gaat iets bijzonders doen. Wat we moeten weten is dat Mozes niet gaat wijzen, de verse hierna, op de kracht en macht van zijn gebed. Dat is niet waar, de, waar, waar Mozes op gaat wijzen. Het is weer Gods genade, Gods trouw, zijn soevereiniteit, zijn liefde en barmhartigheid, zijn eer waar Mozes ons op wijst. Vanaf vers 15 lezen we. Toen keerde ik mij om en daalde van de berg af. De berg brandde van vuur en de twee tafelen van het verbond waren in mijn beide handen. Ik keek toe en zie, u had tegen de Heere uw God gezondigd. U had voor uzelf een gegoten kalf gemaakt. U was al snel afgeweken van de, van de weg die de Heere u geboden had. Toen pakte ik de twee tafelen, wierp ze uit mijn beide handen weg en brak ze voor uw ogen in stukken. En ik wierp mij neer voor het aangezicht van de Heere. Net als de eerste keer, veertig dagen en veertig nachten. Ik at geen brood en dronk geen water, vanwege al de zonden die u begaan had, door te doen wat slecht is in de ogen van de Heere, om de Heere tot toorn te verwekken. Want ik was bevreesd vanwege zijn toorn en grimmigheid. De Heere was zo toornig op u, dat hij u wilde wegvagen. De Heere verhoorde mij echter ook die keer. Ook op Aaron was de Heere zo toornig, dat hij hem wilde wegvagen. Maar ik bad... In die tijd ook voor Aaron. Dus Mozes vertelt hoe hij de berg afdaalde, hoe hij van de berg afdaalde met de stenen tafelen. En hij zag hoe het volk gezondigd had. En Mozes benoemt de zonde van het volk. Hij benoemt um, de zonde. En hij benoemt ook dat ze afgeweken zijn van Gods weg. En hij laat hierin zien hoe Israël als het ware het verbond, de relatie heeft verbroken door de, staaf, de, de, de stenen tafelen stuk te gooien voor hun ogen. En dan vertelt hij hun hoe hij voorbeden voor hen heeft gedaan. En nogmaals, Mozes wijst niet op zijn eigen vroomheid. Hij probeert niet zichzelf hierin te verheerlijken. Maar wat dit ons dient te leren en waarin wij ons hart dienen te toetsen is het volgende. Is onze reactie hetzelfde op de zonden van onze broeders en onze zusters? Mozes bidt niet alleen voor het volk, hij benoemt hun zonden ook. Hij wijst hen op wat het betekent dat ze, hun zon, dat ze deze zonden zijn begaan. En hij heeft zo'n hart voor het volk dat hij niets anders kan doen dan zich voor het aangezicht van de Heere God neer te werpen. Hij at niet, hij dronk niet, hij was ontdaan door de zonden van het volk. Het was zo'n gruwel in zijn ogen. Broeders en zusters, dat de zonde ook een gruwel in onze eigen ogen mag zijn. Dat we het mogen haten, ervan mogen walgen. 
Zoals de Heere God dat ook doet. En zo ontdaan van zijn dat we elkaar wijzen op zonde en voorbeden doen voor elkaar. God wil dat we heilig en smetteloos en rein voor hem wandelen. Mozes was bang voor het lot van zijn volk. Hij weet dat de Heere God in staat is en bij machten is dit volk van de aardbodem weg te vagen. En Mozes kan niet genoeg benadrukken hoe toornig de Heere God was. En je ziet hier, hierin zijn rol van middelaar tussen de Heere God en het volk. En het is een prachtig typebeeld van onze middelaar. Hij die meer en hoger is dan Mozes. Wij hebben de perfecte middelaar. Christus die getrouw is over het huis van de vader als zoon. En hoe Mozes als dienaar van de Heere God ook laat zien dat het volk een middelaar nodig heeft, wijst de apostel Johannes ons op onze middelaar in zijn brief. Als je, in, als je alvast naar 1 Johannes 2 gaat. En het is zo prachtig. Want net zoals Mozes het volk wil behoeden voor zonde, doet Johannes dat ook in zijn brief. En daar wijst hij ons in 1 Johannes 2 vers 1 zo prachtig op. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. Dit is, dit is zo anders dan hoe het vandaag de dag kan gaan. Wie ben jij? Om te spreken in mijn leven. Wie ben jij om te oordelen over mij? Kijk naar je eigen leven. Ook jij bent niet volmaakt. Johannes heeft het nergens over zijn eigen volmaaktheid in deze brief. Maar hij denkt aan de glorie van de Heere God. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dat is ook de reden waarom Mozes tegen hen spreekt. Dat is ook de taak bijvoorbeeld van opzieners, maar dat is ook de taak van, van ons als, als broeders en zusters richting elkaar. Dat als we elkaar zien zondigen, of als we weten dat dit leeft in het hart van een broeder of een zuster. Broeder, ik waarschuw je, zuster, ik waarschuw je. Deze weg, dit leidt naar verderf, bekeer je hiervan. De auteur van Hebreeën brengt het als volgt in Hebreeën 7 vers 25 en 26 over de Heer Jezus. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Dus als je kijkt naar wat Johannes net schreef over de voorspraak, over onze advocaat, over onze middelaar. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wij hebben de Heer Jezus Christus die leeft om voor ons te pleiten. En zoals ik al net zei, zonder hem kunnen we niet tot de Vader naderen en niet verteerd worden. Wat een middelaar hebben wij. En dit, dit drijft of dit, dit hoort ons te drijven naar het werk van Christus aan het kruis... Hoe glorieus en zalig is de Zoon van God. Dat Hij zo'n hoge priester is, dat wij tot God de Vader kunnen naderen en niet verteerd worden door zijn toorn. Dat wij straks in eeuwigheid voor Hem staan. 
met een nieuw en verheerlijkt lichaam. Wat een zaligmaker hebben wij. Hij die leeft tot in eeuwigheid. Hij die rechtvaardig is. Zoals de auteur schrijft, heilig, onschuldig, onbesmet. Afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Prijs onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. De vader hoort de zoon. En hij luistert naar de zoon zoals hij ook Mozes heeft gehoord. Ik wil nog een keer, vragen, nog een keer de vraag stellen. Bidden ook wij... Zo voor onze broeders en onze zusters. Doen wij voorbeden voor elkaar. De apostel Paulus was iemand die bad voor de gemeenten. De profeet Samuel was iemand die bad voor het volk. Ezra bad voor het volk. En zo kunnen we doorgaan. En let ook op wat Mozes nog meer doet in vers 21. Hier kunnen we veel van leren. Hij zegt, maar ik nam uw zonde, het kalf dat u gemaakt had... En verbrandde het met vuur. Ik verbrijzelde het en vermaalde het grondig. Totdat het, totdat het tot stof verpulverd was. En het stof ervan gooide ik in de beek die van de berg afloopt. In Exodus lezen we ook hoe ze het moesten drinken. En men, men kan vaak denken, en dit is iets waar we echt bij stil moeten staan. Ik doe voorbeden en, en, en dat is het. Maar let op wat Mozes doet. Het is niet omdat hij voorbeden doet dat hij niet handelt... Tegen de zonde. Hij treedt ook op tegen de zonde. Hij neemt het kalf en verbrandde het met vuur. Hij verbrijzelde het. Dat ding blijft hier niet staan. Hij maakte het helemaal kapot tot stof verpulverd en het stof weggedaan. Mozes vernietigt de afgoden in hun leven. En broeders en zusters, wanneer een broeder of zusters naar ons toe, naar ons toe komt... En we moeten dit leren. En zeker in de maatschappij wat zo gericht is op zelf. En alles voor zelf, willen, voor zelf wilt houden. Wat ook de gemeente insluit. Wij moeten leren. Wanneer een broeder of zuster naar ons toe komt en ons wijst op zonde. En ook opdracht om die zonde weg te doen in ons leven. Dat hij of zij bezig is met goddelijk werk. Dat is wat hij of zij aan het doen is. Zie het als een teken van liefde, want dat is liefde. Het is geen liefde om iemand in zonde te laten. Het is geen liefde om weg te kijken. Het is geen liefde om te denken, oké, okay, wie ben ik om wat te zeggen? Nee, want dit draait niet om ons. Dit draait om Christus. Als we denken aan de Corinthiërs, dat de apostel Paulus hun wijst, jullie hebben iemand in jullie midden... Die zich schuldig maakt aan hoererij. Zo erg dat de heidenen het niet eens kennen. En jullie roemen in jullie zelf? Dit gaat om de glorie van de Heer Jezus Christus. Doe die man weg uit jullie midden. En dat is ook hoe wij elkaar horen op te dragen. En niet denken van oké, okay, is het wel mijn plaats om te zeggen nee. Dit draait om Christus en om hem alleen. Doen wij dit dus ook. En niet alleen in ons eigen leven, maar ook bij elkaar. Dit is wat we moeten doen met zonde. We moeten het wegdoen uit ons midden. De afgoden wegdoen uit ons midden. Mozes gaat verder in vers 22. Ook bij Tabera, Massa en Kibrot Ava maakte u de heren zeer toornig. 
En toen de Heere u vanuit Cades Barnea op weg zond en zei, trek op en neem het land dat ik u gegeven heb in bezit, was u het bevel van de Heere uw God ongehoorzaam. U geloofde hem niet en gehoorzaamde zijn stem niet. U bent ongehoorzaam geweest aan de Heere vanaf de dag dat ik u ken. Mozes maakt duidelijk dat dit niet een, uitzonder, een uh, uitzonderlijke gebeurtenis is geweest. Dat dit iets is waarvan je kan zeggen, ja oké, okay, maar dit is maar één keer gebeurd. Nee, je, hoeft niet zo, je hoeft niet zo af te gaan op ons. Hoe kun je ons halstarrig noemen? Waarom moet het zo hard? Mozes zegt, nee, 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 dit is niet de enige keer. Dit is niet een uitzondering op de regel. Jullie waren bij Tabera, Massa en Kibrot de Ava ook ongehoorzaam. En jullie hebben de heren ook daar tornen gemaakt. Want, want waar Mozes naar refereert met betrekking tot Tabera en, en um, Kibot Ta'ava lezen we in nummer 11. We lezen daar in vers 1 dat het volk aan het klagen was. En later in het hoofdstuk beginnen ze te jammeren om het vlees en denken ze terug aan Egypte waar ze voor niets aten. Ze dachten aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Het staat recht, lees het, nummer 11. Ze waren ondankbaar. En ze zeiden letterlijk in nummer 11 vers 6. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Kun je je voorstellen? Manna komt uit de hemel. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. In Tabera is het volk meegesleurd door het samenraapsel, dat wil zeggen door de verschillende mensen die uit Egypte met hen zijn meegegaan en, zijn gaan, en ze zijn gaan mopperen uit ontevredenheid. Wij moeten hier echt van leren. Dit is iets heel belangrijks voor ons om te leren. We weten dat toen het volk uit Egypte vertrok, dat er ook mensen met hun meegingen die geen Israëlieten waren. Die bevonden hen onder het volk. Het is niet het volk. Maar ze gingen met hen mee. Dit is alsof je hier ongelovigen krijgt die binnen de, die de gemeente inkomen. Ze komen in de dienst, ze wonen de dienst bij en die beginnen te mopperen en te klagen over van alles en nog wat met betrekking tot Gods kerk en Gods woord. En dan enkele zouden beïnvloeden um, en die zouden mee gaan mopperen. Kijk, het klinkt heel nobel. Om te denken, wat zou iemand anders denken? Hoe zou dit overkomen bij een ander? Broeders en zusters, dit gaat om het hart. We moeten dat heel goed beseffen. Wanneer de wereld hier komt, dit is Gods huis. Je brengt de wereld niet in Gods huis. Je komt zitten, je luistert naar de dienst. Als de Heer je geloof en bekering schenkt, prijs de Heeren. Prijs de Heeren. Maar Christus is hier hoofd. Dat is wat wij moeten beseffen. En als mensen hier komen en zeggen, dat woord is hard, mensen zijn fundamentalistisch, mensen zijn noem maar op, het is onverdraagzaam en dan kun je naar een clubhuis gaan. Hier prediken we het woord van God. Dat is wat de kerk hoort te doen. De kerk is genadig, barmhartig, liefdevol richting de wereld. Ja, prijs de Heer, halleluja, amen. Maar de kerk houdt zich aan de geboden van de Heere God. Dat is wat de kerk hoort te doen. En je ziet hier wat dit met Israël deed. Je hebt een ongelovig volk wat met hen meegaat, begint te mopperen over vlees, en het volk 
ondankbaar maakt voor hetgeen wat de Heere God hen geeft. Zo komt entertainment de kerk in. Dat is waarom je veel kerken hebt met entertainment. Misschien moet de muziek zo, want dan kun je de mensen binnentrekken. Dan kun je de mensen houden. Misschien moet het iets korter, want mensen hebben een korte aandachtspan. Nee, mensen zijn ongelovig. Ze hebben een verhard hart. En ze willen het woord van God niet horen. Dus wij dienen niet mee te gaan met de wereld. En je ziet hier hoe dit de Heere God toornig heeft gemaakt. En dat is ook hoe het zal zijn voor de gemeente, voor de kerk... Die meegaat met de wereld. Daarom moeten we de brieven van openbaring bestuderen. De brieven die aan de gemeente wordt gestuurd. Dan zie je ook hoe, 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 het, hoe de kerken, hoe sommige kerken afwijken van wat de Heere God geboden heeft. En wij moeten hiervoor waken. En Mozes geeft het voorbeeld hier dat dit, um, een, dus dat, dat, dat bij Kibrot de Ava, ze zich hebben laten meeslepen door hun begeerte naar vlees. Ze lieten zich meeslepen dus door hun Begeerte. Mozes heeft het ook over massa. En daar refereert hij naar Exodus hoofdstuk 17, waar het volk op een gegeven moment klaagt en vraagt om water. En daar lezen we in Exodus 17 vers 3. Het volk smachtte daar naar water en het volk moordde tegen Mozes en het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen. Bij massa uitte zij zich op een manier en beproefde ze de Heere God om te zien of hij echt in hun midden was. Of hij zich echt zou bekommeren om hem. Alsof hij, niet net heeft laten, of hij, alsof hij dat niet heeft laten zien in hun verlossing uit Egypte. En daarna zegt hij, jullie waren de Heere God ook ongehoorzaam toen jullie vertrokken uit Kades Barnea en de Heere jullie opdroeg om het land in bezit te nemen. Dit laatste is waar Mozes al eerder naar heeft gerefereerd in Deuteronomium 1. Maar dit wees dus op hun ongeloof. Ongeloof speelde dus een hele grote rol hierin. Ze geloofden niet dat de Heere God hen uit het land had gebracht om hen in het beloofde land te brengen. Zo kunnen wij ook denken. Oké, de Heere die trekt ons uit de wereld om ons ja, te binden aan allerlei regels en noem maar op. Nee, de Heere maakt je vrij. Hij maakt je werkelijk vrij. En hij zegent je. Dat is wat hij doet. Dus Mozes wijst hen er terecht op. U bent ongehoorzaam geweest aan de Heer vanaf de dag dat ik u ken. Dit is de reden waarom hij op deze manier tot het volk moet spreken. Dit is waarom hij hen aan hun verleden herinnert. Het volk mag en kan niet roemen in zichzelf. Ze zijn helemaal niet oprecht. Het is niet hun gerechtigheid. En dit kenmerkte het volk ook in de tijd van de Heer Jezus. En ook in de tijd van de Eerste Kerk na zijn hemelvaart. Ik ken vast wel in handelingen 7, heb je de reden van Stefanus. En daar somt hij op hoe Israël continu ongehoorzaam is geweest. Hij, hij, hij laat een hele geschiedenis, brengt hij van Israël, brengt hij naar voren. En, en dan wijst hij hen op het feit dat God mensen iedere keer had gestuurd. En dat ze die mensen verworpen hadden. En zo dus ook de Messias zelf. En dan zegt Stefanus iets soortgelijk als Mozes in handelingen 7, 51. Ik heb hem niet op het scherm, maar handelingen 7, vers 51. Dan zegt hij, om het allemaal op te sommen, hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de heilige geest 
zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Vele van, 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 van jullie zijn nieuw hier en we praten over hoe de Heere God werkt in en door deze gemeente. En we kunnen de Heere God, alleen hem kunnen we prijzen daarvoor. Je, toen de Bijbelstudiegroep ooit was begonnen, toen het ooit als Bijbelstudiegroep begon, ook wij waren halstarrig. Ook wij waren ongehoorzaam. En wij beroepen ons op niets anders dan op zijn genade en het besef. Dat we een voorspraak hebben bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En laat het nooit zo zijn dat wij gaan denken dat het door onze oprechtheid of onze gerechtigheid is dat deze gemeente leeft. Het is door hem die leeft. Door hem die voor ons pleit. Hij die zijn gemeente bouwt. En laten wij dat ook toepassen op onszelf als individuen. Welke gave je ook hebt. Welk ambt je ook hebt. Hoe succesvol je ook bent in het leven. Geef onze Heer Jezus Christus de eer en de glorie. Laat niemand ooit, maar dan ooit niemand, denken en zeggen door wat wij hebben gezegd. Het is je gegund. Je hebt het verdiend. Nee. Hij en hij alleen is zeer te prijzen. Ik verdien niets anders dan zijn toorn. En dat is gewoon de waarheid. Weet je, heel vaak... De wereld begrijpt niet wanneer je God de eer en glorie geeft. De wereld denkt echt, nee het, nee, het is je gegund, je verdient het. Nee, helemaal niet. Ik verdien het niet. Het is zijn genade. En laten wij dus leven en wandelen ook met die gedachte. Mozes gaat verder, vanaf vers 25. Ik wierp mij neer... Voor het aangezicht van de Heere, die veertig dagen en veertig nachten die ik mij neergeworpen had. Omdat de Heere gezegd had dat hij u zou wegvagen. En ik bad tot de Heere en zei, Heere, Heere, richt uw volk en uw eigendom toch niet te gronden. Dat u door uw grootheid verlost hebt. Dat u met sterke hand uit Egypte hebt geleid. Denk aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Jacob. Schenk geen aandacht aan de hardleersheid van dit volk. Aan zijn goddeloosheid en aan zijn zonde. Anders zal het land waar u ons uitgeleid hebt zeggen, omdat de Heere hen niet kon brengen in het land waarover hij tot hen gesproken had. En omdat hij hen haatte, heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de woestijn. Zij zijn toch uw volk en uw eigendom, dat u met uw grote kracht en met uw uitgestrekte arm hebt uitgeleid. Let op het, uh, wat, wat er staat in, uh, in vers 28 omdat de Heer hen niet kon brengen in het land waarover hij tot hen gesproken had. En nu, en omdat hij hen haatte, heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de woestijn. Dit is exact wat het volk zelf ook zei. Dit is, dit is de taal van de ongelovige wereld. Dus het volk sprak gewoon als de wereld, geloofde God niet. Maar Mozes vertelt hoe hij voorbeden, dus hij vertelt verder hoe hij voorbeden dit voor het volk. Hij herhaalt hoe de Heer gezegd had dat hij hen zou wegvagen. En het is overigens niet zo dat Mozes voor de derde keer uh, de berg op ging. Hij gaat verder in op hetgeen waarover hij eerder sprak. En let op hoe Mozes voor hem bidt. Let op hoe hij de Heere God herinnert aan zijn belofte en aan het feit dat het zijn volk is. En wat hij voor hen heeft gedaan. Hij pleit en zegt, denk aan Abraham. Denk aan Isaac. Denk aan Jacob. Denk aan uw liefde voor hen. Schenk geen aandacht aan de hardleersheid van dit volk. Aan, aan zijn goddeloosheid, aan zijn zonde. Hij wijst op de eer van de Heere God, op zijn trouw. 
Wat het volk Egypte zou zeggen als hij hen daar zou, wat het volk zou zeggen als hij hen daar zou vernietigen. En Mozes is meer bezig met de Heere God dan met zichzelf of het volk. Mozes is een nederige man. Een man die bezig is met het getuigenis van de Heere God. God zei dat hij hem een machtiger en groter volk zou maken. En Mozes is daar niet mee bezig. Hij is bezig met de eer en glorie van God. Het is een prachtige kijk in het hart van een Godvrezende leider. En wij mogen kijken en zien hoe onze voorspraak wijst op zichzelf. Wanneer de Vader naar ons kijkt, dan ziet hij niet dat wij onschuldig zijn of dat wij goed zijn. Nee, wij zijn hardleers. Maar we zijn bekleed met de gerechtigheid van zijn zoon. Schoongewassen, het bloed van het lam. En hij kijkt dus naar ons en ziet de gerechtigheid van zijn zoon en gaat voorbij aan onze hardleersheid. Hij gaat voorbij aan onze halstarrigheid. Hij denkt niet meer aan onze zonden. Ze zijn weggedaan. Ze zijn op de zoon gelegd aan het kruis. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Ik hoop dat we niet alleen denken aan het verlossende werk wat er heeft plaatsgevonden om ons vrij te kopen. Maar ook denken aan hoe hij vandaag de dag voor ons pleit en hoe we bekleed zijn met zijn gerechtigheid. Dat we niet een eenmalige middelaar hebben, maar we een eeuwige middelaar hebben. Jezus Christus, de verzoening voor onze zonde. Als je al verder gaat naar vers 10, of hoofdstuk 10, dan lezen we vanaf vers 1. In die tijd zei de Heer tegen mij, hou twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim, en klim de berg op naar mij toe. Ook moet, u een kist van, ook moet u een kist van hout voor u maken. En ik zal op die tafelen de, twee, de, de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt. En dan moet u ze in, die, in de kist leggen. Daarop maakte ik een kist van acacia hout en hield twee stenen tafelen uit, net als de eerste. En ik klom de berg op met de twee stenen tafelen in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen overeenkomstig de eerste tekst de tien woorden die de Heere tot u gesproken had op de berg vanuit het midden van het vuur op de dag dat u daar bijeenkwam. En de Heere gaf ze aan mij en ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze nog steeds zoals de Heere mij geboden had. Zo we weten dat Mozes de eerste tafelen van de Heere God gekregen had. Door de gebeurtenis met het gouden, met de, met het gouden kalf heeft Mozes de tafelen stuk gegooid. Nou, zoals ik al eerder zei, om te laten zien hoe het volk Gods wet verbroken had. En hoe zij zich niet aan het verbond hebben gehouden. Maar Mozes moest nu zelf twee stenen, stenen houden, net als de eerste. Nou, dit keer zou er, een kist bij, uh, zou er een kist van hout gemaakt worden waar de stenen tafelen in gelegd zouden worden. Mozes klimt de berg op met de nieuwe tafelen in zijn hand en God schreef vervolgens op de nieuwe stenen tafelen. Exact dezelfde woorden als op de eerste tafelen. En het is zo prachtig om te zien dat Gods woord niet verandert. Het was nog exact hetzelfde. Er was geen toevoeging nodig, want de Heere God was net zo heilig. Hij wilde nog steeds dezelfde dingen. De Heere God was niet vergeten, was, was niet vergeten iets toe te voegen wat nu toegevoegd moest worden. En voor ons is het goed om te beseffen en erbij stil te staan dat de woorden die we lezen niet verzonnen zijn door mensen. Dit zijn Gods woorden. Dit is het woord van God. 
De ongelovige zal zeggen van niet. De liberaal, die overigens ook ongelovig is, zal ook zeggen van niet. En dan zie je, en dat, en, en dat zie je in hoe men met Gods woord omgaat. Ja, hier, hier hoeven we het niet zo nauw te nemen. Ja, de tijden zijn ook veranderd. Ja, we moeten meegaan met de tijd. Ja, we moeten kijken hoe we het evangelie kunnen brengen overeenkomstig de tijd van nu. Nee, het is niet God wat zich moet aanpassen aan deze wereld. Het is de wereld wat veranderd moet worden naar het evenbeeld van Christus. Wij dienen niet te veranderen. Je hoort ook heel veel van die progressieve kerken kijken en denken, whiteboards en, 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 en post-its van hoe kunnen we het evangelie brengen naar de generatie van nu. Net zoals de apostelen in handelingen. Dat is hoe we dat horen te doen. Het is een eeuwig evangelie. Het verandert niet. Het is dezelfde naam, de enige naam die onder de hemel is gegeven waardoor mensen zalig moeten worden. Die naam moet verkondigd worden. Geen enkele andere naam. Hij heeft deze woorden dus ingegeven. En daarom is het zo kostbaar wat we lezen in 2 Timotheus 3, 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dit woord is ingeblazen, ingegeven door de Heere God aan de auteurs. We doen er goed aan om daarop acht te slaan. Wat het laat zien, en dat is heel belangrijk om te beseffen, voor een ieder van ons, wat het laat zien wanneer we selectief omgaan met Gods woord, is dat we hoogmoedig zijn. Dat is wat het laat zien. Dat we het beter denken te weten dan hem. Hij die de schepper van hemel en aarde is. Hij die alwetend en wijs is. Wat een hoogmoed om je, te, om je hart zo te verheffen... Tegen de levende God om te zeggen, dit niet, maar dat wel. Mogen het bij ons nooit zo zijn, broeders en zusters. Mogen het zo zijn dat we strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Dat we de woorden van de apostelen die voorzegd zijn herinneren. Dat we volharden in de leer van de apostelen en acht slaan op de woorden van de heilige profeten. Vanaf vers 6... Lezen we, toen braken de Israëlieten op uit Beerot, Bene, Jaakan, naar Mosera. Daar stierf Aaron en daar werd hij begraven. En zijn zoon Eleazar diende als priester in zijn plaats. Daarvan braken zij op naar Gudgod en van Gudgod naar Jodbad, een land vol beken. In die tijd zonderde de Heere de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen om voor het aangezicht van de Heer te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders. De Heer zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de Heer uw God tot hem gesproken heeft. Dus Mozes wijst hier op het priesterschap en op de noden voor het priesterschap om te dealen met de zonde van Israël. Israël moest door het priesterschap gaan inzien dat zij zelf niet rechtvaardig voor de Heere God konden komen te staan, maar dat ze bemiddeling van het priesterschap nodig hadden. De priesters zouden offeren, voorbeden doen, hen zegenen. De, 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 de Israëlieten konden niet zelf tot de Heere God komen, als het ware. Zij konden zelf niet door uh, het heilige der heiligen ingaan. Het heeft alles wijst naar onze hoge priester. 
Christus onze hoge priester. De hoge priester van een beter verbond, van een volmaakt verbond. Hij dient in de ware tabernakel zoals we lezen in Hebreeën 8. Wij, wij hebben als mensen geen paus nodig. We hebben geen middelaar, dus geen menselijke middelaar nodig. Die voor, ons voorbeet, die, die voor ons bemiddelt tussen de Heere God. Christus doet dat. Hij is onze hoge priester. En in versen 10 en 11, waar we vandaag eindigen, gaan we lezen hoe de Heere God Mozes verhoorde. We lezen dus, ik stond dus op de berg, net als de vorige dagen, 40 dagen en 40 nachten. De Heere verhoorde mij ook deze keer. De Heere wilde u niet te gronden richten. En de Heere zei tegen mij, sta op... Ga op reis voor het volk uit, zodat zij in het land komen dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven en zij dat in bezit nemen. Ondanks de zonde van Israël was de Heere God niet klaar met hen. Hij verhoorde Mozes. Hij wilde hen niet te gronden richten. Mozes, diende, Mozes moest dienen als leidsman en, voor hen, uit, en hen voor hen uitleiden uh, en voor hen uitleiden naar het beloofde land. Ook wij zijn op weg naar het ware beloofde land, op doorreis hier. En wij mogen weten en hoop hebben, vasthouden, nogmaals, aan onze middelaar die voor ons pleit. Weten dat we door zijn genade in het beloofde land zullen zijn. Wij die gegeven zijn aan de zoon, zullen dat beërven. En we mogen hoop hebben en weten dat onze God trouw is. En dat hij onze hoge priester hoort. Dat hij ons niet zal wegvagen bij de eerstvolgende zonde die we begaan. Maar dat we net zoals Mozes dienen te dealen en reageren op zonde. We moeten het vernietigen nogmaals, verbannen uit ons leven. En we herinnerd blijven worden aan de goedheid en grootheid van de leidsman en voleinder van ons geloof. Onze Heer Jezus Christus. Want wij zullen de wetloop niet volbrengen, broeders en zusters, door onze gerechtigheid en oprechtheid. En wij zijn niet zijn kinderen vanwege... Onze gerechtigheid en oprechtheid. We zijn het omdat hij liefdevol is. Omdat hij heilig is. Omdat hij rechtvaardig is. Omdat zijn zoon voor ons aan het kruis is gegaan. God was toornig op ons. Maar zijn toorn is geweken door het volbrachte werk van zijn zoon aan het kruis. Het behaagde hem om hem te verbrijzelen. En broeders en zusters, laat dit je een nederig hart geven. En laat het je hart ook vullen met vreugde en vrede. Maar laat het vooral je hart vullen met nederigheid. Want we dwaalden voorheen als verloren schapen. We waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst. Hatelijk en elkaar hatend. Sommigen van ons waren wat de apostel Paulus benoemt in 1 Korinther 6 vers 10 en gelaten 5 vers 19 tot en met 21. Sommigen van ons waren dat. Maar dan lezen we die glorieuze woorden. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Amen. Laten we bidden. Vader. Uw naam. 
zijt geprezen, Heer. Want u bent goede tieren tot in eeuwigheid. Heer, zoals we net zongen, dat onze ongerechtigheden en onze zonden groot en veel zijn, maar uw genade en uw barmhartigheid zijn meer. O Heer, dat het ons mag drijven tot nederigheid. Dat we mogen leren van wat u hebt overgeleverd in uw woord. Dat het tot een waarschuwing voor ons mag dienen, Heer. Heer, behoed ons hart, Heer, voor hoogmoed. Bescherm ons daartegen, Heer. Wij hebben nergens in, wij kunnen nergens in roemen dan in onze Heer Jezus Christus. En wat danken we u en wat loven we u. Dat hij voor ons aan het kruis is gegaan. En we danken u voor de eeuwige en zekere hoop die we hebben, Heer. Heer, we zien uit naar het moment, Heer, dat we u van aangezicht tot aangezicht mogen zien. O Heer, dat we tot in eeuwigheid met u, met een verheerlijk lichaam mogen zijn. En u voor eeuwig mogen aanbidden, Heer. Dank u wel, Vader. We houden van u. We loven en prijzen uw heilige naam. En bidden in de naam van onze hoge priester, onze voorspraak. Onze Heer Jezus Christus, de rechtvaardige. Amen. Mm.